0: Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o Geraldo Melzer, ele é sócio da ABCD, um fundo de Venture Capital. A gente faz uma
1: brincadeira que a gente tem um processo bem estruturado de análise a gente fica buscando motivos para dizer não o tempo todo. Se a gente não encontra, a gente investe. A gente faz poucos investimentos porque a gente analisa bastante e gasta um tempo para conhecer bem o domínio dos founders sobre o seu negócio. É. Uh, e a partir daí a gente vai evoluindo no processo de análise. A IBC, foi fundamental que ela tivesse uma independência de operação. Se você for pensar, eu visto num founder que está no estágio inicial do ele começa a crescer. Ele tem que ter autonomia e liberdade para buscar a casa de investimento que tiver o maior fit, que for melhor para o business.
0: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Oferecimento Banco Original. O investidor de hoje é uma pessoa que tem a cabeça na nuvem, mas não pense que ele é desatento, ao contrário, ele está procurando startups em estágio inicial que usam a tecnologia SaaS. Para quem não sabe SaaS, é a sigla de Software as a Service. Eu converso hoje com Geraldo Melzer, ele é sócio da ABCD, um fundo de Venture Capital. Geraldo, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Muito obrigado, Raul. Vamos conversar pelo começo, como surgiu a ABCD?
1: A EBC surgiu uh, da minha última experiência profissional, que foi na Resultados Digitais, na RD. Né? Como você sabe, a RD é um, é um dos maiores cases de SaaS B2B no Brasil. É né? uma empresa que enfim, vem crescendo e já captou sucessivos rounds uh, de investimento. E ter passado na RD, pelo ano 2014, 2015, uh, deu uma clareza de como o modelo de negócio SaaS B2B é diferente como é um negócio absolutamente particular, em que a dinâmica do business ela é muito diferente da, da dinâmica dos business mais tradicionais, né? não é um negócio de empurrar a venda, é um negócio de retenção de base de cliente, é um negócio muito data driven, né? e uh, junto com toda essa esse modelo de negócio na nuvem, que surgiu a partir do advento da nuvem, surgiram outras áreas, outros profissionais, outros ferramentais, de fato, um ambiente muito particular e eu entendi com essa experiência que eu tive na resultados digitais tocando a área de canais eu aprendi que existia uma oportunidade muito relevante no Brasil para eventualmente ter um fundo que só olhasse para esse modelo de negócio e dessa forma construísse profundidade e capacidade de ajudar as empresas desse modelo de negócio. E
0: quando que você criou? Você saiu da RD para criar a IBCD? Exatamente. Que ano foi? O
1: ano de 2015 foi o ano que eu saí. Final de 2015 foi quando eu saí da RD. O ano de 2016, eu fiquei estudando e entendendo esse modelo, o um modelo de venture capital de uma forma geral Sim. que ainda estava começando a crescer no Brasil nessa época. E foi quando uh, eu comecei a, 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 a modelar o fundo desse, durante esse ano de 2016. 17. 2017, foi o ano que nós fizemos algo também não convencional, Exato. que foi fazer um MVP do fundo.
0: Ah, então você é o primeiro fundo que tem um MVP?
1: Pelo menos que eu estou contando. <risos> claro. E uh, o que, que nós fizemos? O que, nós, que era esse
0: MVP? Como, como é uma
1: tese muito especialista, né? só investir em SASB e Tubi no estágio inicial, nós queríamos testar isso. Então, durante um ano, nós captamos alguns investidores, alguns milhões de reais para testar a tese. Eu montei o time que eu, que eu entendi que era o time adequado, né, um time uh, operacional especialista em SaaS. E durante um ano, nós testamos basicamente três hipóteses, que é como é que é o deal flow para uma tese como essa no Brasil? Né? Como é que é o deal baking? Nós, que nós temos uns, uma experiência coletiva no modelo de negócio nós sabíamos, mas se a gente ia conseguir transferir esse conhecimento, né? a gente ia conseguir transformar isso em deal, então, nós, nós validamos essas hipóteses de deal flow, deal making e entrega de valor durante esse período. Nós nos deparamos com um volume de, de, de negócios, próximo de 200 negócios dentro da tese, dentro desse ano. Sim. O que nos deu a segurança para dimensionar o nosso tamanho de um movimento.
0: Tá. nesse MVP você investiu, você tinha quantos, o capital era de que valor, quantos você tinha, era em um cap... quantas empresas você investiu? Era um
1: capital de 5 milhões de reais, ah, tá? tá? Uh, em que nós fizemos três cheques iniciais nessa época, nesse momento, eu inclusive conversando com os fundos do Brasil, tinha muita informação da série A para cima, mas muito pouca informação da série A para baixo. Então nós queríamos descobrir qual que era o tamanho do cheque seed para um negócio nesse estágio para levar ele para uma série A. E esse ano de MVP foi fundamental para a gente aprender esses parâmetros. Né? Então os primeiros cheques que nós fizemos eram cheques menores, é. cheques de 400, 500 mil reais. E hoje a gente aprendeu que... No estágio CID, no Brasil, hoje, a gente está falando de cheques aí de 2 a 6 milhões de reais. E aí você criou o seu primeiro fundo, foi isso? Então, eu, foi uma, esse movimento foi uma holding de participações, mas era o embrião do fundo, uh, com a hipótese de fazer o shutdown, se não, tivesse, não fosse bem sucedido as hipóteses que nós iríamos validar, e com a hipótese de abrir o um movimento. Felizmente, é. nós abrimos o um movimento. Em 2018, nós abrimos um FIP, capital semente, num uh, montante de 40 milhões de reais que nós já captamos, Uh, para uh, deployar e para fazer essa
0: tese de uma forma mais mais uh, mais ampla. Tá. E você está pretendendo, você estava me contando antes, de ter em 2020 começar uma nova captação? É, a gente
1: tem. As coisas estão indo num, num viés muito positivo até então, felizmente. Né? E, sob perspectiva de crescimento de portfólio, do flow, os avanços do negócio, uma validação inicial muito bacana da tese, isso que nos leva a ter que pensar né? o médio e longo prazo. A gente tem uma visão que no ano que vem. Provavelmente, a gente vai uh, ir por um movimento de na casa de 100 milhões de reais, mas, nesse momento, a gente está absolutamente focado no deploy e no, na execução do primeiro fundo, né e que é, é, o, é o que toma nossa atenção. Mas, sem dúvida, a gente tem essa visão... Tem a pretensão de, a pretensão de fazer de uma nova captação aí. ...construir esse movimento maior no ano que vem, provavelmente muito na mesma linha da nossa tese, seguindo é. a mesma linha, com o mesmo foco em SaaS B2B no estágio inicial. Com, alguns, com algumas evoluções, com alguns ajustes.
0: Você pode já comentar ou vocês ainda estão discutindo que evoluções vocês pretendem fazer?
1: A gente está discutindo um pouco mais, eu posso comentar um pouco. Acho que algo que eu posso comentar é o seguinte, a gente tem, além do, do foco do, do fundo do, do estágio Cid que é claro. o nosso cheque prioritário, pelo aquecimento do mercado, a gente criou um cheque uh, em que nós fazemos uma, uma opção de compra no estágio super inicial. Então, quando nós encontramos um negócio que está dentro do nosso mercado, dentro do nosso modelo de negócio, um founder com uma visão muito bacana, um produto muito bem acabado, uma sinalização inicial de clientes uh, muito satisfeitos, uh, nós temos um modelo uh, em que nós compramos uma opção para estar no seed round desta empresa. E contra isso, nós ajudamos essa empresa a maximizar a chance de ela captar um seed round. Mas nós não entramos como sociedade nesse Sim. momento. Nós estamos comprando a opção de ter um espaço no seed round apenas um espaço, sem...
0: Uh, você não faz espaço. isso hoje.
1: Nós já começamos a não testar esse movimento uh, claro. nesse fundo agora claro. e está indo bem esse teste. E esse seria, uma, uma, digamos, um incremento de, de uma inovação no fundo 2, seria a gente fazer esse movimento de uma forma mais ampla.
0: Você disse, já, já explicou que você investe em startups SaaS B2B. Mas dentro desse universo SaaS B2B, que coisas específicas você está procurando?
1: Esse é um ponto super interessante, Ralf, porque a nossa tese, ela é uma tese lixada, ela é uma Sim. tese especialista e focada no modelo de negócio, mas a beleza do SaaS é que a gente bebe de vários segmentos. Então, a gente encontra SaaS B2B, uh, HR a gente encontra SaaS B2B, Agtex, Sales Tools, ferramentas ligadas à contabilidade, então tem um espectro muito amplo de softwares para eficiência corporativa e que passa por diferentes segmentos. Então, é uma tese especialista, mas a gente pode
0: olhar para, para, diversos, se, setores para da diversos setores da economia. A única condição é que é necessário ser SaaS, ou seja, se ter operação em computação em nuvem.
1: Computação em nuvem é um modelo de recorrência que é onde a gente conhece os processos de aquisição de clientes, os modelos de vendas, de operação desse modelo de negócio, que é o conhecimento que a gente aporta, que é o conhecimento que o nosso time tem.
0: Você disse que são 40 milhões desse fundo que está no ar. Quantas startups você já investiu? Nós
1: temos sete investimentos. Nós fizemos, uh, Você tem
0: recurso ainda para fazer? Nós
1: temos uh, 20 milhões para deployar uh, no próximo ano em 5 a 8 startups do estágio abaixo de Série A,
0: tá. né? seed por seed. Agora, dos 40 milhões, apesar de você ter no, no próprio nome do fundo, ser um, um seed money... Você investe em outras rodadas? Você reservou capital para fazer follow-on?
1: A gente A gente entende que é, no estágio que a gente opera é importante a gente ter uma reserva de follow-on para poder carregar naqueles negócios que estão indo bem. né? Então, a gente tem uma reserva relevante de follow-on na, na ordem próxima de 2 para 1. Óbvio que à medida que os negócios no portfólio vão avançando, às vezes, até mais rápido do que a gente imaginava, é. pode ter ajustes. Então, eventualmente, desde a gente investir em 15%, negócio, a gente vai investir em 12 carregar um pouco mais naqueles nossos que estão indo bem. Então, a gente tem uma reserva importante que a gente falou.
0: Tá, e agora, como você encontra o, a, essa startup? De que maneira você busca encontrar empresas para que você possa fazer o um investimento? E quais são as empresas, as características que você gosta numa empresa para fazer o um investimento, evidentemente? Legal.
1: Como é que a gente encontra as empresas? acho que tudo na vida é trade-off. É, é. No nosso caso, nossa tese não é diferente. No momento que a gente optou por só olhar SaaS B2B no estágio inicial, só olhar esse negócio, juntar um time que tem conhecimento coletivo em volta disso, por um lado a gente perde, a gente não entra em negócios de e-commerce que não são SaaS, marketplace, fintechs que não são SaaS, mas por outro lado a gente ganha profundidade e autoridade técnica. Então o que nós fazemos? Nós passamos o tempo inteiro estudando esse modelo de negócio, escrevendo sobre esse modelo de negócio, dando mentoria e palestras estruturadas ao redor do Brasil, nos principais polos de tecnologia, sobre esse modelo de negócio. Então, a gente consegue construir uma autoridade realmente está consumindo uh, muito conteúdo dentro desse ambiente, construindo uma visão bem profunda desse ambiente. Não é porque ninguém é genial, Sim. mas é porque a gente está, de fato, focado nisso. E ao estar focado nos permite construir uma autoridade técnica. Ou seja, o founder que está começando um Business SaaS Está buscando entender a melhor forma de fazer esse go to market, de encontrar a forma mais sólida de adquirir canais de, os seus canais de aquisição, sua lógica de go to market, ele normalmente vai descobrir que a gente existe. Né? Então uh, a gente tem a, né, a intenção de conseguir absorver e atrair, no mínimo, uh, uma boa parte desse deal flow SaaS B2B nascente no Brasil
0: pela tese especialista. Você disse, no começo da nossa conversa, que quando você fez o MVP do fundo, havia aproximadamente 200 empresas que atuavam no modelo SaaS. Esse número aumentou?
1: Anualmente, ele mais ou menos se mantém o mesmo. A gente vem falando com 170, 200 empresas por ano. O que a gente percebe é que a qualidade dessas empresas, elas estão aumentando. Então, isso deve ser derivado de todas né, as novas ondas de empresas de tecnologia que estão no Brasil, formando profissionais muito mais bem equipados, que estão saindo com playbooks debaixo do braço. Né? Então, assim, o volume está parecido, o que a gente vem uh, uh, analisando, a gente fala com duas e meia a três e meia empresas por
0: semana. Nossa, tudo isso? É. Uh... Investir em apenas sete. Exato. Então, Agora, e... o, que, o que leva a você a fazer um investimento? Quais são as características que você encontra numa startup que fazem assim, nessa eu vou, nessa uhum. eu não vou? a gente faz uma brincadeira que a gente tem um processo bem
1: estruturado de análise a gente fica buscando motivos para dizer não o tempo todo. Tá. Se a gente não encontra, <risos> a gente investe. Tá. Né? Mas assim, a gente tem um processo bem organizado que inicialmente a gente tenta entender o fit da tese com o negócio. De fato, são um negócios que estão uh, tá dentro do nosso modelo de negócio em que a gente tem a condição de ajudar. Tá? Então, são um negócios que tem que estar tá na nossa tese, em que tem que estar tá no nosso estágio. A gente entende que... Nosso estágio é quando o cara está acabando aquela fase de exploração, de product market fit, Sim. e começa a fase de expansão. Já tem que estar tá faturando, então. Ele, é, os negócios que a gente entra já tão, são negócios que tem clientes pagantes, que tem uh, um volume de vendas, uh, só que não necessariamente ele já tem um processo estruturado de marketing e vendas tá. para construir repetição e escalabilidade. Normalmente são founders que vieram do espaço onde eles atuam, que conhecem com profundidade o espaço que eles estão trabalhando, mas não necessariamente eles estiverem à frente de uma operação de go-to-market SaaS, porque é um modelo de negócio moderno, sim, novo. Sim, claro. Então, a, o que a gente busca é esse match de um negócio com um produto que entrega um valor muito forte. A gente descobre isso falando com os clientes desse, desse, desse potencial empresa. A gente descobre conversando muito com os founders e estressando as premissas do negócio dele. Então a gente faz poucos investimentos porque a gente analisa bastante e gasta um tempo para conhecer bem o domínio dos founders sobre o seu negócio uh, e a partir daí a gente vai evoluindo no processo
0: de análise. Vocês ajudam então eles a desenvolver a máquina de vendas, ou seja, a, fazer, a escalar para um outro patamar.
1: A nossa maior contribuição, sem dúvida, é ajudar as empresas que a gente tivesse a construir um processo de marketing e vendas para SAS uh, mais robusto possível. Né? A gente vê que, muitas vezes, os empreendedores de altíssimo nível, que tiveram uma experiência fantástica nos seus, nos seus ambientes, às vezes subestimam a complexidade de se construir canais de aquisição robustos que vão trazer crescimento. Né? Então, a, a, a nossa expertise, nosso conhecimento é justamente em ajudar as empresas que a gente entra a fazer a priorização e a escolha e, e a operação desses canais de aquisição e operação de marketing e vendas para que se encontre
0: repetição previsibilidade, escalabilidade. Tá. Agora, existe alguma característica dos fundadores que são diferentes de fundadores de outros startups? Você está no modelo de SaaS, que é um modelo de tecnologia, é, eles têm que ser mais técnicos ou necessariamente isso você não encontra nos fundadores das empresas que você investe? Eu acho que é um bom ponto. Assim, acho que é uma característica que você matou. Assim, eu acho é. que muitos dos founders, do time
1: de founder do business SaaS, eles têm normalmente um viés analítico um viés, muitos são engenheiros, não necessariamente todos, mas existe uh, um, 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 um racional bastante data-driven, né, porque é um negócio muito baseado uh, em métricas, em conversões, em construção de receita. Ele é um negócio bastante matemático. Tá. Então, o viés de Tecnológico, founders é. tecnológicos, que vieram de engenharia, uh, caras que vêm de produto de desenvolvimento, que criam uma visão de business. Então, tem esse viés técnico especialista, uh, que é uma característica do, do, dos times, né? Então assim, isso acho que não se restringe só para SaaS, mas quando a gente olha o time, a gente vai entrar, é fundamental que tenha dentro o conhecimento de tecnologia dentro de casa, uh, alinhado, com incentivos tá, tá. alinhados, isso é algo fundamental, ainda mais em SaaS.
0: E na parte de marketing, porque assim, você resolve o problema técnico e depois você precisa escalar, você precisa vender, você precisa chegar ao Exato. mercado. Exato. Tem também muita gente de marketing nessa área de SaaS?
1: Tem também bastante gente de marketing, assim como agora. Antes tinha menos, né? agora com mais empresas crescendo no Brasil e, e virando negócios globais, praticamente, a gente está tendo turmas de profissionais de todas as áreas, o que tá. a gente não tinha anos atrás. Claro. né de customer success, marketing, site sales, vendas indiretas, são todas as áreas específicas de SaaS que as primeiras empresas do Brasil tiveram que formar esses caras. Tá. Né? E agora a gente
0: encontra já esses profissionais do Brasil, mas não é fácil. Tá. Você falou rapidamente do valor do seu cheque, é, Entre qual, qual que é o valor?
1: Hoje o nosso cheque ele é um cheque de 2 milhões de reais, aproximadamente 2 milhões de reais, como o primeiro cheque, em rodadas que estão entre 2 e 6 milhões de reais. Então normalmente a gente co-investe, tá. né? a gente co-investe no Seed round.
0: Você sempre lidera ou você participa de rodadas Não, a gente, junto com outros fundos? A gente nem
1: sempre lidera, às vezes Não. a gente participa de rodada, né? Então, a gente, tem, a gente tem uma parceria muito boa com os nossos uh, parceiros de investimento.
0: A gente tem um único bloco fixo no Café com Investidor, é quando você fala do seu portfólio. Eu peço para que você escolha três empresas e a gente vai discutir um pouquinho, falar mais sobre elas, para você explicar por que, que você investiu na empresa. Você escolheu três empresas, que é a Movidesk, a Egro e Turívius. Vamos começar pela Movidesk. Em primeiro lugar, o que é a Movidesk?
1: A forma simples de explicar o que é a Movidesk, ela é, ela é um business muito parecido com a Zendesk no Brasil, mas com um foco, com um viés em perfil de cliente B2B, tá? uh, em que atende clientes né, uh, primordialmente B2B. A Movidesk é uma empresa focada no atendimento e no suporte, né? A ferramenta na nuvem focada em atendimento e suporte.
0: Isso para né? portais de comércio eletrônico ou de uma forma geral? De uma forma geral,
1: né? para diversos perfis de empresas que, enfim, tem que fazer a gestão do atendimento dos seus clientes e da, do suporte, né? Toda aquela, aquela gestão de tickets internos, né? A gestão de, de tickets internos, né? Uh, a Move é um negócio muito interessante porque ela tem duas fortalezas. Ela vem crescendo de uma forma uh, muito veloz uh, e previsível de muito, muito, uma forma muito bacana e ela tem uma outra fortaleza, que é uma capacidade de retenção muito interessante. Né? Aquela métrica churn né? é muito falada, eles têm um churn uh, de receita negativo. O que significa isso? Que a receita base de clientes atual, uh, o crescimento da receita da base de clientes atual é maior do que a perda de receita dos clientes que vão embora. Então ele tem um churn negativo. Isso é uma é uma métrica que, que sinaliza uma saúde da operação do negócio muito importante. E por que você investiu nela? Parte foi uh, de, de, dessa trilha que eles já estavam indo um, e parte foi uma cultura que eles estão construindo lá em Blumenau, distante, né, dos grandes centros de tecnologia, né, não tão distante de Floripa, mas que de fato estava construindo uma não só Números interessantes, mas uma composição de time e de cultura muito bacana. Uma cultura de batimento de meta, uma cultura de meritocracia. Né? E uma cultura legítima. Não é algo que eles botaram ali na parede para botar um foguete ou outro ali e vamos que vamos. De fato é algo que a gente vê que, que eles uh, vivenciam isso e, e conseguem transmitir isso uh, para os seus funcionários. E eles vêm conseguindo atrair talentos muito importantes na segunda camada. Para nós é uma sanização também muito importante uh, dos
0: próprios founders. Né? E ele, você sabe o número de clientes que ele tem? Eles têm grandes empresas que já usam o serviço sim, deles? Sim, eles
1: já ultrapassaram uh, uh, mil clientes, já faz algum um, um, um tempo. Uh, eles eles têm clientes uh, muito interessantes uh, pelo Brasil, como ESPN uh, e outros nomes bem marcantes. Uh, e. E é um business que está em um caminho muito bacana. O que é interessante da Movidesk não é só uh, os resultados até então né, e o status da empresa, mas é a visão de futuro que eles têm. Tá,
0: eles e têm qual uma... é a visão deles? A visão
1: de futuro não é simplesmente ficar uh, com um produto que vai resolver a questão de suporte, que é algo que já o problema já aconteceu. Tá. Eles têm a visão de migrar para um caminho de predição, um caminho de usar essas informações que eles têm para ir para uma direção de Customer Success, menos suporte, mais Customer Success. Né? Então, é uma visão de evolução de produto uh, que passa por novos recursos, que passa por também conseguir atender um mercado um pouco mais amplo.
0: Tá certo. Vamos falar da Egro. Perfeito. O Francisco Jardim, que era é da SP Ventures, já comentou sobre ela aqui, que acho que é um co-investimento que você tem com a SP Ventures. Exato. Mas o que é a Egro?
1: A Egro é um sistema de gestão na nuvem uh, para fazendas de grãos, principalmente. Do tamanho de 2 a 10 mil hectares, esse é o, é o sweet spot da Egro. O que é bacana na Egro? A Egro é um case para nós uh, que nos orgulha bastante, porque ele exemplifica um pouco da nossa contribuição e, e de como a gente trabalha. Quando nós entramos na Egro, a Egro tinha a seguinte visão. Uh, field sales, campo é field sales, a gente tem que vender, tem que até lá, tem que apertar a mão se não acontece. O cara do campo não tem tecnicidade tanta. Você então, tem que sujar
0: o seu sujar sapato, sujar no o barro. sapato
1: no barro. O pessoal não pesquisa na internet. Essa era a crença. Nós falamos, vamos testar os dois modelos. Vamos testar Field Sales, mas também vamos testar Insight Sales. Te resumindo a história, hoje nós temos nós descontinuamos a frente de Field Sales. Pode ser uma hipótese interessante para o futuro. Mas hoje nós temos mais de 15 vendedores trazendo uma receita recorrente mensal muito saudável vendendo para o brasil inteiro de porto alegre via insight seios e mais todos esses esses uh, leads esses, essas oportunidades de vendas elas são derivadas não todas mas a maior parte delas do blog chamado Lavoura 10 que hoje é um dos maiores blogs do agronegócio
0: é, é o blog deles é um blog
1: deles é. em, que eles, em que eles constroem todo o material de forma metódica é. uh, e Através desse blog, da estratégia de inbound marketing, eles levam para a área de vendas um volume de oportunidades altamente qualificado, em que a gente construiu uma máquina de vendas uh, com previsibilidade, destravou uma série A um ano depois esse caminho, que é pouco encontrado em, ah. em business de agritec no Brasil.
0: Quer dizer, caiu o mito de que o agricultor, que é a pessoa do campo, não acessa a internet. Porque Caiu. acho que essa era a tese anterior, de que eu precisava ir até o agricultor para fazer a venda. Exato. Então, dizer, Exato. estão acessando a internet, o agricultor está conectado, mais Exato. do que a gente imagina. Exato. isso abre uma oportunidade uh, gigante. Agora, uhum. software de gestão na nuvem, existem vários. Por que, que o software da Egro é diferente?
1: A Egro, uma coisa que o founder da Egro fala, eu acho muito bacana, que é, não adianta de nada você ter uma contabilidade perfeita, que é o que um ERP pode trazer, para uma safra ruim. Certo? Então, ele vai muito além da questão de contabilidade. Ele mexe em questões de manuseio, de plantio, de uh, avaliação, diferenciação uh, de performance, de culturas. Então, ele entra na gestão do business do cara. Né? E ele faz a otimização e permite que as próximas, as próximas safras sejam mais otimizadas que eles trabalhem com mais informação, cada vez mais informação. Né? podendo trazer um, um
0: resultado melhor. Então ele é bem específico para o setor rural? esse. esse ele processo. é
1: específico para o setor rural, para fazendas de grãos, mas o que ele oferece no futuro pode ser transposto para outras, outras outras culturas,
0: não só grãos. Tá, então isso é uma avenida mas que está se pensando mais para frente. Está
1: pensando mais para frente. O que, que é muito interessante da Egro, a gente, com uma, tendo validado, tendo encontrado um caminho de distribuição de vendas para o Brasil com um custo de aquisição, com uma saúde bacana, a gente agora está testando transação dentro desse, dessa malha de distribuição que nós construímos. Então uh, seguros ligados a maquinário e
0: outros uh, serviços. Não vai uh, oferecer serviços financeiros. financeiros né, vai virar já, uma
1: fintech. Já está. Todo mundo quer virar uma fintech.
0: Né? É a nova paleteria mexicana. <risos> é isso aí.
1: Então uh, isso, isso, não é um, isso não é mais uma hipótese, isso já está acontecendo. E a gente está robustecendo esse, te, esse teste, que é o que vai nos ajudar a construir a nossa visão de, de próxima a, de próxima Série B.
0: E a terceira startup, me corrija se eu falar o nome errado, é Turivius. Exato. O que, que é a Turivius?
1: A Turivius é uma Legal Tech. A Turivius é uma Legal Tech em que, acho que a forma mais uh, simples de explicar o que eles fazem, eles reduzem o tempo da pesquisa jurídica. né hoje Grandes uh, advogados, uh, escritórios, empresas que têm uma área jurídica relevante, grande parte do tempo que eles uh, uh, utilizam é fazendo pesquisas jurídicas nos diferentes bancos de dados governamentais. Uh, isso leva muito tempo. Eles criaram um, 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 uma plataforma utilizando inteligência artificial de verdade, tá. construída proprietariamente, não em cima de outras, outras outros produtos, uh, o que permite a pesquisa jurídica ser feita de uma forma absolutamente eficiente, rápida, né? uh, e se cria um arcabouço de materiais, de cards, de pesquisas, de jurisprudência que permite, você, com o tempo, construir uma, uma forma de fazer o seu trabalho de forma muito mais eficiente trazendo uma economia de tempo e um ganho de performance
0: para pesquisa jurídica. Mas, mas o que ele faz? Ele pesquisa coisas relacionadas a processos que estão sendo Processos, processos
1: passados, tá. resultados uh, de diferentes tipos, uh, de diferentes bancos de dados uh, que estão disponíveis hoje. Então dados
0: do CARF, de diversos bancos de dados. Né? E, e o que, que você viu na Turivius que fez você investir nela?
1: O que nós vimos na Turivius foi um time. Uh, muito complementar, muito robusto, com uma, com uma formação uh, realmente impressionante, MIT, Oxford, laureados, uh, e uma visão realmente 2.0 do que a gente tem visto que está sendo feito em Legal Tech no Brasil. Então, uh, a gente faz um trabalho bastante de validação, de ver a perspectiva dos clientes que está usando outras ferramentas e, de fato, a gente está vendo que existe algo ali muito diferente. E com uma capacidade de aperfeiçoamento de produto pelo time, impressionante. Isso, para nós, é algo muito importante. A capacidade de aprendizado de evolução do time. Isso a gente tem visto como uma característica marcante
0: desde o início da interação com os fundos da turismo E quem são os clientes da, da Turif? São os escritórios de advocacia? São os
1: escritórios de grandes escritórios de advocacia que tem um viés um pouco mais tributário, porque, ah. inicialmente, ela está voltada mais para esse, esse ambiente, esse espaço. Uh, mas, exatamente, escritórios de advocacia, empresas grandes, tem um volume de advogados e que consome e que tem atividade, de, um volume de pesquisa jurídica relevante.
0: Tá, e eu imagino que a, a forma de venda seja também pela internet, não existe algo que seja ir até a empresa para tentar fazer a venda?
1: A forma de venda é a internet e nesse modelo pode existir uma hipótese híbrida, né, em que a gente pode construir uh, uma lógica perfeitamente de Insight Sales, de construção de conteúdo, de né, se relacionar com essas oportunidades e, e ter, eventualmente, até um, um fechamento via Insight Sales, mas também tem um componente de, de visita. Esses são, possivelmente, tickets mais altos. Então, quando você tem um ticket mais alto, também você consegue suportar Sim. modelos de vendas diferentes.
0: Eu peguei uma pesquisa do Distrito, que fez o um mapeamento dos fundos de Venture Capital no Brasil, e ele identificou que mais de 50% das gestoras atum exatamente nessa fase de investimento que é a fase seed. É não é um setor que é muito povoado. O que, que você faz para se diferenciar nesse mar onde tem muita gente competindo por um deal? Efeito é um
1: fato isso assim. O interessante é que se você pegar 2016 não era povoado esse ambiente, é. né? você muitos dos fundos que estão atuando agora nesse estágio de forma bem profissional, eles começaram suas operações em 16 e 17. Então esse ambiente agora, de fato, está muito populado com muitos movimentos e uh, sim, começa a ter uma comodizac... né começa a virar um pouco commodity, né? a, a, a forma que os fundos buscam se diferenciar.
0: Em tese, né? tem muito dinheiro para os negócios. Exatamente. Aí você vai ter que competir por esses negócios, que vai fazer com que a valuation seja muito alta. Exatamente. É.
1: O que nós uh, conseguimos fazer para se diferenciar nesse ambiente...
0: Isso né? tem uma tese proprietária, que é bem específica também. É. Exato. Esse foi o ponto que eu acho que, que nos ajuda muito.
1: Né? De novo, é um trade-off. Né? Nós olhamos, não olhamos muitos outros modelos de negócio, mas ganhamos profundidade. Com a profundidade, a gente constrói uma autoridade técnica. Né? Nós estamos o tempo inteiro escrevendo materiais sobre isso, consumindo materiais, dando mentoria, analisando o negócio desse, desse modelo de negócio e não olhando outros modelos de negócio. Tá. Isso nos constrói uma autoridade técnica nós nos últimos anos construindo ela, continuamos construindo ela. E, dessa forma, quando um founder está pensando no processo de captação e vendo quem que ele vai querer trazer para dentro do business dele para ajudar ele a construir valor, Uh, ele consegue ter uma clareza da nossa contribuição. Nós somos um fundo que vai ajudar ele a construir o um processo de marketing e vendas da forma mais robusta possível.
0: Você estava até comentando comigo antes da gente começar a gravar que o seu sócio também tem um conhecimento técnico sobre esse negócio. Porque em geral, nos fundos, você encontra pessoas no mercado financeiro. Perfeito. Me parece que é um pouquinho diferente no seu caso.
1: Exato. A gente fez um, algo assim uh, bem diferente do convencional justamente por ter uma tese que é diferente. Quando a gente optou por olhar só negócio SaaS B2B, eu busquei construir um time com conhecimento coletivo, operacional, técnico. Esse modelo de negócio. E os meus sócios, o né, Franco Zanetti, o Felipe Coelho, são caras que também vieram da Resultados Digitais, né, que também estavam naquela fase de ir para outras oportunidades, ir para uma próxima jornada. E eu tive a felicidade de conseguir ter uh, um time com conhecimento coletivo muito técnico. Muito técnico. Uh, e o Marcelo Hoffmann que não veio da Resultados Digitais nos complementa com uma visão de governança, uma visão financeira, né, jurídica muito pesada, que é fundamental também. Então, uh, a gente
0: se diferencia desta forma. Como você é, ajuda as startups nas quais investe? Porque uma coisa é você receber o dinheiro, outra coisa é você fazer, ajudar a empresa a escalar. De que maneira vocês entram na startup, como vocês participam e ajudam ela a chegar no próximo estágio?
1: Perfeito. O um fato fundamental de entender é que nós, nós, nós quatro sócios somos focados na IBC. Eu não tenho outro business, meus sócios não têm outro business, nós somos 100% no dia a dia do negócio. Né? Então, quando a gente faz um investimento, primeiro a gente já fez um processo de análise robusto em que a gente já mapeou uma série de alavancas. Nosso approach é absolutamente propositivo. A gente trabalha em parceria com os founders. 90 dias em que a gente faz um trabalho... em que semanal, próximo, em loco, em que ele é normalmente liderado pelo Franco e pelo Felipe. Se existe algum, algum desafio, alguma oportunidade ligado a canais, a venda direta, eu também entro. E nós temos uma, 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 uma entrega de valor durante 90 dias muito intensa, buscando alavancas, buscando hipóteses de testes, buscando orientações que vão levar essa empresa para uma estrutura de go-to-market uh, o estado
0: tá. Você pode dar algum exemplo de uma maneira que vocês atuaram que ajudaram a empresa a fazer isso?
1: Sim, eu acho que o um exemplo bem marcante e bom de dar é o exemplo que eu comentei da Ego, tá. né, em que a gente ajudou eles a construir toda uma lógica de inbound marketing, de insight sales, além de construir as boas práticas e ajudar com, com conteúdo, com informação, com frameworks, Uh, nós fazemos algo que é muito importante. Nós temos, de novo, por estar focado nesse ambiente, o nosso networking de profissionais técnicos desse ambiente é muito forte. É. Então, parte da nossa contribuição é encontrar as lideranças e os heads para as áreas chaves é. como head de vendas, head de marketing, head de customer success, head de people. A gente está falando de negócios que têm que crescer. Vocês de forma ajudam, comercial. inclusive, eles a contratarem? A gente ajuda eles a contratar através do nosso networking, a gente ajuda a entrevistar porque nós tivemos esse ambiente. Né? Ah. Então, isso é, é,
0: é mais um, uma força para garantir que essas contratações aconteçam de uma forma adequada. Geraldo, vamos falar um pouquinho de você e da sua família, até porque você é de uma família de investidores. Você está com a ABCD investindo em Seed Money, o seu irmão Pedro tem a eBricks, que investe em Série A um pouquinho mais para frente, e o Eduardo, da EB Capital, que faz private equity investindo em médias empresas brasileiras. É, vocês combinaram isso? Como que aconteceu? Não,
1: isso não foi combinado, mas é de fato interessante ou até engraçado. É porque é. cada um está no estágio é. de investimento. É. Cada um está no estágio de investimento e se você vê, enfim, acho que o que levou isso é de fato a jornada de cada um de nós e ah, os skills que cada um construiu ao longo da sua jornada profissional que habilitou cada um de nós a poder
0: operar no estágio em que cada um está. Tá. É. Mas existe alguma relação desses três fundos ou eles são absolutamente independentes?
1: Uh, a IBC não tem nenhuma relação com a IBRICS e com a IB. Obviamente, a gente tem uma relação absolutamente harmoniosa, próxima. Né? Irmãos, mentores, amigos, ah. né? a gente está muito próximo. Mas uh, a, a IBC, foi fundamental que ela tivesse uma independência de operação. Porque se você for pensar, eu visto como um founder está no estágio inicial, ele começa a crescer ele tem que ter autonomia e liberdade para buscar a casa de investimento que tiver o maior fit, que for Sim. melhor para o business. E a iBRICS é um fundo fantástico, não preciso falar, né, toda a trajetória que eles estão tendo, mas cada negócio pode ter o seu match perfeito e a gente tem que deixar isso absolutamente né, uh, uh, livre uh, com a independência do founder para buscar o match que for. Então, é um, é um movimento absolutamente independente, mas com uma relação uh, muito bacana a próxima, e é possível que até possamos vir a co-investir. Não, não aconteceu ainda? Ainda não aconteceu. Tá. mas já olhamos os negócios juntos e, e temos algumas afinidades de tese. Tá.
0: Né? Pode, mas existe uma governança completamente separada dos três fundos? São,
1: são atividades em que a única coisa que nos une é que nós somos irmãos. Tá. E
0: qual é a sua formação profissional? Você estudou o quê? Como que você foi parar depois na, na Resultados Digitais? Legal. Eu,
1: eu, eu me formei em Administração. Né? Uh, fui fazer depois de administração fui, fiz o um MBA na né, Duke foi uma experiência de vida fantástica é. e depois de Duke eu o objetivo de para Duke era entrar no ambiente de, de empresa de tecnologia multinacional que era um era uma, um aprendizado uma Sim. musculatura que eu entendia que esse é muito importante para mim dentro do contexto que eu estava vivendo e depois do MBA eu fui para Dell a Dell foi foi um, um, uma, uma Você
0: trabalhou na Dell aqui no, Del Brasil? Foi no Brasil
1: no Brasil entrevistei lá fora mas me mandaram para o Brasil <risos> E essa experiência foi muito marcante, porque eu acabei construindo um business da Dell para vender para o segmento de small
0: business os produtos da Dell, só com um modelo de negócio muito diferente. Eu, é porque a Dell é uma das primeiras a investir nesse modelo SaaS, quer dizer, fazia venda pela, pela internet de computadores, isso nos anos 90, que foi o sem foi dúvida. A, o sucesso da Dell foi esse modelo. Exatamente,
1: o um modelo de venda direta. Isso, né? é? O modelo de venda direta. Mas mesmo assim, uh, o modelo continua sendo direto, mas o modelo tinha espaços para ganhos de eficiência. Então, um caminho que a Dell, enfim, trabalhava era gastar a milha de massa, levar calls para o call center para converter essas vendas. É, eu criei um modelo em que a gente entendeu que o consultor de TI, aquele cara que vai nas empresas do Brasil, pequenas e médias, ele tem uma influência dramática na decisão de compra de tecnologia. Então, construir construí um programa de fidelidade, um programa de vendas indiretas para fidelizar esse cara, que virou um negócio muito grande. É um negócio de centenas de milhões de dólares de faturamento, com a melhor margem que uh, a organização no Brasil tinha, e esse modelo foi expandido para outras regiões. Então, foi um caso de sucesso muito bacana, que eu me orgulho bastante, e que eu consegui construir algo relevante dentro de uma organização grande. Essa experiência de venda indireta, SMB, tecnologia, foi e a experiência familiar dos movimentos de Venture Capital, próximo dos meus irmãos, me fez entender que existia uma oportunidade de começar a olhar para o ambiente de Venture Capital. Só que eu entendi que era fundamental para mim estar tá na linha de frente de uma investida de fundo sério para ganhar essa musculatura complementar antes de ir para uma atividade eventualmente de venture capital. E foi o que eu fiz e tive o privilégio monumental de ter feito um processo e ter caído nas resultados digitais. né eu, eu, Naquela época eu falei com o Rigonati, eu falei com, com a DGF. Tá. Uh, e todos eles falou olha, tem um fit aqui. Comecei uma conversa e, e rapidamente... Uh, acabei entrando nas resultados digitais e tive uma jornada lá de um aprendizado, de uma transformação uh, monumental. Você ficou lá lá,
0: lá até 2015? Um, um pouco
1: menos de dois anos lá.
0: É. Que era naquela época só tinha a Stella e a DGF. Que é, Redpoint
1: tinha recém entrado quando, logo quando eu entrei... E ela acabou de receber
0: é. um... Uma parte da Riverwood agora. Exato. Uma outra série mais avançada.
1: Exato. A é. Resultados Digitais, não é todo mundo que sabe disso, mas ela é considerada uh, uma empresa, sob o um ponto de vista operacional de SaaS, top 5% do Vale do Silício. Ela foi considerada isso por um dos principais especialistas de tecnologia de SaaS lá de fora, tá. em que ele fez uma avaliação. Então, de fato, uh, existiu, foi uma escola de operação sofisticada de
0: SaaS que você aprendeu bastante e agora está aplicando no seu dia a dia? Aprendi como... bastante
1: e agora esses três anos, continuando olhando o negócio SAS, ajudando a gente a construir uma visão ainda mais
0: robusta, não só do modelo de negócio SaaS, mas também de investimento desse modelo de negócio. Tá certo. Geraldo, estamos chegando ao final, vamos aqui para um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. É, quem te influenciou? Acho que desse, dentro desse,
1: desse ambiente profissional, assim, sem dúvida, toda essa primeira turma, de venture capital, de fundos uh, brasileiros como a Redpoint, a própria Breaks, DGF, Astela, esses caras né que deram a primeira camada de, de que desbravaram o mercado e sem dúvida uh, tanto por, pela referência de mercado quanto quando eu estive na de Digitais, do outro lado do balcão como um diretor de canais reportando para é esses, esses fundos pontos. sendo apertado por esses caras <risos> né? então esses caras é uma influência Obviamente, dentro de casa, como eu falei, meus irmãos, naturalmente, uma influência inevitável, caras que estão nesse ambiente, fazendo um trabalho seríssimo, é uma influência, né? Mas eu diria que esses são
0: os influenciadores. Que empreendedor você admira? Olha, eu, talvez chuva no
1: morado um pouco aqui, mas eu vou usar um empreendedor que eu, que ele é um cara muito respeitado e que eu tive a oportunidade de estar bastante perto no período que eu trabalhei, que foi o Eric, do Resultados Digitais. É, eu acho que que seu, Eric? Uh, esse cara fez a capacidade de execução que ele teve Num ambiente absolutamente uh, uh, não desbravado, mato fechado Ele ter conseguido construir o que ele construiu Adotar as práticas uh, das melhores empresas do Vale do Silício E conseguir atrair e formar talentos da forma que eles construíram Construir uma cultura verdadeiramente uh, uh, fora da curva Acho que foi, é um, é um, é um, foi uma experiência, um cara que eu tenho um respeito muito grande. Um erro? Olha, um erro, eu acho que, eventualmente, se eu voltasse atrás, ao invés de fazer administração, eu teria feito engenharia, porque hoje eu vejo que é um curso que te dá uma, uma bagagem, uma base, que te pode que pode depois ir para vários caminhos. E eu achava que a administração Daria isso. isso. Tá. Depois eu tive que me reforçar Tenho com o um, um MBA e correr atrás. Tá certo. Um acerto? Acho que talvez o maior acerto que eu, que eu considero, que vinha na minha cabeça até então, que me orgulha, foi ter tido a visão de construir uma tese especialista num momento que muita gente diz, de, de, disse que não faria sentido e eu fui testar e, e, e confiei na, na, nos sinais que eu estava percebendo e construir um time que me orgulha profundamente. O meu time, não é um time que é o que eu consegui ter. O é. time são os caras que eu mais respeitava e que eu gostaria de ter. Então, assim, acho que eu, tudo deriva das Sim. pessoas e eu acho que o que está nos permitindo ir para um caminho, até então, positivo, é, é o nosso time. É. Um livro... Um livro, fugindo um pouco de business, tem um livro que eu li recentemente que me marcou bastante, que é o Coração Sem Medo. Ele é... Eu não vou usar falar o nome do autor, ah. que é um nome muito difícil de pronunciar, mas ele foi interpretado do Dalai Lama por 30 anos. E ele fala basicamente sobre compaixão, autocompaixão e o impacto uh, objetivo disso na felicidade das pessoas, no desenvolvimento das pessoas. E o que eu gosto é que ele traz evidências e, e, e pesquisas comprovando isso. É, acho que é um bom tá. livro. E um hobby? Eu gosto muito de surfar, apesar de gostar mais do que conseguir fazer, consigo surfar mais nas minhas viagens aí, uma vez por ano, ou os finais de semana, feriados. Ah, você trabalhou
0: na RD, pra quem não sabe, a RD fica em Florianópolis, eu imagino que você devia surfar mais. Foi o um ano lá. que eu menos surfei na vida. Ah, é? <risos> Poxa vida, então o pessoal despremeu um bastante lá. A gente
1: fala um pouco de como é que é a jornada na RD.
0: Tá certo, então. Geraldo, muitíssimo obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que
1: agradeço, muito obrigado.
0: Tá.